0: 叶安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。那今天的话呢，要跟大家聊一个好像之前没有太聊到过的一个选题哦，嗯，关于预言这件事情。是的，对。那因为呢，我最近一直有在网上刷到一个东西啊、哦，嗯，这个东西呢，就是在说咱们呃未来的二十年，整个世界都会走另外一个大运，嗯，哎，就基于这个东西呢，咱们就展开了非常多的研究，对，然后发现呢，就是除了咱们中国有一些这个预言。在哈，包括我们以前的《周易》啊等等的这些东西之外、嗯，还有日本那边也会有一些相关的，哎，所谓的来自未来的一些预言家们，嗯
1: ，穿越回来了。
0: 对，嗯、那今天我们就一起来盘一盘，并且来聊一聊他们的这些预言到底是真的还是假的呢？大、嗯
1: 、家投个票吧。对
0: ，那今天呢，因为也是聊这样的一个主题嘛，我们有一位好朋友啊，他是对这个非常非常的感兴趣，一位马斯塔呀，对，且自己私底下了解了很多，<笑>让我们来欢迎圈圈。哈喽，大家好，我是圈圈。对。圈圈呢？今天就是跟我们一起聊这个预言的话题啊、嗯。哎，我想问一下大家，就是你们印象里，你活到现在这么长的时间里面。嗯记忆最深刻的一个曾经听说过的预言是什么？不管它实现了没有
1: ，我觉得大家应该都一样吧。嗯哼，是不是那个2012一二？
0: 我想说这个都一样。对，但他最后就是其实什么也没有发生。
1: 对啊，就我记得当时还专门拍了一部电影去描述在2012年会发生的那个灾难级现场嗯嗯。对。然后我在2012年就是快要进入2012年他们所说的那个日期的时候，嗯、前一天晚上，我好期待。<笑>特<笑>别期待自己毁灭，然后第二天早上，当我发现我自己毫发无伤的醒来的时候，我竟然在失望，你知道？哦
0: ，对，所以我觉得也可以跟大家提前说一下，就好比说啊，即便大家觉得我们今天聊到的这些预言，可能有一些你曾经听说过，嗯，你甚至到目前为止依然信以为真的话，但是也不妨把它当做一种二零一二来看待，嗯，对，它毕竟只是一个预言而已，它到底会不会发生，以及它可能不同的人预言了十件八件事情，嗯，你或许觉得其中有几件真的应验。但也不一定代表其他的就一定会应验，这样子。
1: 对，我会觉得人的心里面，他会有一种倾向，他会。让自己去相信或者期待某一些预言，嗯，就小到那种，比如说我每个周日我都会看下一周的这个星座的一个预测，嗯，其实它也不一定准，也不一定每周都对得上，但是我就是会想看。对，然后像我们今天讲到这些预言，也属于非常的好奇它在未来到底会不会实现。
0: 对，不过我今天这边讲到的一些呢，我是真的不希望它实现的。<笑>嗯 so. 好，那我先跟大家分享第一个，这位朋友呢是来自于日本的，这个人呢是二零一零年的十一月十四号。在日本的一个论坛叫做“你呛”，这个“你呛”呢是呃写作二 ch 这样的一个论坛，他在这里就是发表了自己的一些言论啊。嗯，这个论坛呢在日本的地位有点类似于咱们这边的天涯的感觉，就还蛮出名的。嗯，但是这个论坛呢是一个完全匿名的论坛，就如果说大家在国内有玩过 A 岛的话，你可能就会知道，基本是一样的模式，每个人都有一个呃自己的一段代码、啊、来作为 ID， 嗯，所以是没有固定账号的。嗯，那一开始。呢。那其实没有太多的人关注到这个人的言论，他就自己发了一些有的没的、嗯。直到他突然说了一句：“我来是为了提醒大家一些非常重要的事情，希望大家能够提前做好准备。嗯”这个时候就有其他的网友非常的好奇，就问他啥事儿呢？这个人就说了：“我是来自二零六二年的。”啊、嗯，我是一个穿越回来的人哦， oh. 哎，然后呢就说，哎呀，我有很多事儿吧，我也不能明讲，明讲了的话呢，可能会引起不好的效果。嗯、举个例子，比如说他告诉大家，呃，某个地方有钻石，那大家可能都去挖，嗯、或者说他告诉大家哪个地方有大海啸，所有人可能都提前迁移了。嗯、他不能做这种会改变整个时间线的事情、嗯，所以呢，他只能给一些暗示。他当时给出了一串暗示啊，这串暗示呢是有点像是英文夹杂中文夹杂日语。的这样的一段看起来很像乱码，嗯，然后呢，我看到网上有很多的日本网友说，后来他们破译出来了这句话的意思是爬到山上去。我就想看一看这一串到底有多难翻译。我就是找到了他原本写的这一串代码、嗯，也没有那么复杂。我可以跟大家讲一下，它的字符一共第一个是一个英文字母 Y， 第二个是一个日语的片假名，读作啊。这个地方就是 y 加一个 a， 嗯，那我们读起来应该读什么？压，对吧？压。然后第二个字呢是日语的那个房间的间，那么这个字呢它分音读和训读，其中有一个读音可以读妈，嗯，这个地方连在一起就变成了亚妈，嗯，亚妈的意思就是山的意思啊、嗯。然后接着往后面走是一个 n 加一个意思的 e， 这两个音连起来呢就是读呢。然后后面有一个呃，放到咱们中文这边的话是“田野”的那个“野”的一个通假字。嗯，那这个字呢读作的是 no， 然后后面呢是一个字母 b 加一个姓“於”的那个“於”，嗯，就是方字旁的那个，这个呢连在一起读作 bo、嗯。bo 对，因为那个“於”字放在日语里面它是有 o 的读音的。最后一个就是一个很简单的平假名，读作 le， 所以连在一起就是“ y a a m n ヤマニノボレ”。嗯，它的意思就是爬到山上去。所以即便你。不是一个非常精通日语，或者你不是一个日语为母语的人，嗯，你稍微懂一点五十音，你懂一点音读训读，你也是可以拆解的出来这句话的意思的。嗯,嗯 ，OK， 那么接下来这个二零六二它就消失了，哦、因为它是二零一零年的十一月份说的这句话嘛，嗯，直到二零一一年的三月十四号，差不多是四个多月的时间过去了，日本发生了著名的三幺幺大地震。啊、这场大地震呢是九点零级大地震，地震还引发了巨大的海啸，最高到达了二十七米，数万人遇难，以及包括我们现在看到的日本，它不是在倾倒核废水嘛？嗯，然后这些核废水也是因为当年的那场大地震引起的海啸造成的福岛核事故所引发的这个问题、哦，所以是一连串的，包括这个九点零级大地震啊，大家肯定会知道说日本是一个地震高发的一个国家嘛，大家就会觉得好像也没有多么的稀奇，就是、说日本地震这个事儿、嗯嗯，但是。九点零级确实是已经非常罕见了。嗯，这一场大地震的震级已经排到了世界第五名，嗯、所以说呃，这个
1: 伤亡也很惨重。对
0: ，而且你想一下，如果他要警告大家可能会发生一些自然灾害的话，什么样的自然灾害的避险方式是爬到山上去？嗯。
1: 海啸,海啸对，对
0: ，只有海啸吧、嗯？你说什么山火？你爬到山上去不完蛋吗？嗯、然后说地震、流什么的，对，其实其实都不能去山上。对，那我们能理解的，他给出的这个指引就是告诉大家会有大海啸来临。嗯，对。好，那到了三幺幺大地震发生完了之后，是有很多的日本网民，他们开始去网上搜索，想说到底有没有人曾经预言过三幺幺大地震？才发现了这位、嗯。自称来自2062的人的言论，这个时候呢，日本网民已经开始扒他，其他还说了一些什么东西了。但是，仅仅又是四个月过去之后， 2 0 6 2再次出现在了这个论坛上。嗯，他在论坛上发了这样一句，他说：“我应该在2016年4月15号再来的。”但是，二零一六年四月份会发生一件非常严重的事情，所以我无论如何都要来通知大家。嗯，也就是说，他说他四月十五号会来，但是他提前来了。嗯、那么他所说的这个四月份会发生的严重的事情，一定是发生在四月十五号之前的。嗯，那就有网民问他了：你上次不是预测到了三幺幺大地震吗？那这次是什么事儿？也是地震吗？他说：是不是地震？我不能说。但是四月份会有大事发生，大家做好准备吧。嗯，几天之后，二零六二再次消失了。五年后，二零一六年的四月十四号的晚上，日本发生了熊本大地震。嗯。虽然说这次熊本大地震的震级没有三幺幺大地震那么大、嗯，但是对于日本历史上来说也不算是一个小的震级的地震了。那么这两次，呃，我们虽然不能说它非常准确的预测到了哪一天会发生地震、嗯，而且还有一个很关键的点，熊本地震发生的时间是在四月十五号的前一天，嗯，对，四月十四号发生的，嗯。那有了这两次对于地震的预测之后呢，日本的网友们就稍微有点沸腾了，就觉得说他有没有可能真的是从2062回来的，然后说的还有鼻子有眼的，还真的对上了两次比较大的地震。嗯、那么这个时候呢，就有很多的一些日本网民开始去假装自己是2062了。啊、对，因为2062他并不是说一直活跃在这个论坛里的，他是可能隔几年或者隔好几个月他才会突然出现一下、嗯，告诉大家，哎，我是2062啊，你们听我说，加来。怎么怎么样
1: ？然后就有人想去扮演这个预言家的角色。
0: 对，而且大家不要忘了，我前面有说到，你像这个平台，它是匿名平台，嗯，所以我们找不到最原始的那个二零六二他的个人账号到底是哪一个。嗯，然后其他跳出来装作自己是二零六二的人，我们也分不清楚他到底是真是假了。
1: 那就是是滋生谣言呐、啊。对，嗯。
0: 那同时我们还可以看一下啊，他除了预测这两次大地震之外，他还呃说了其他的一些事情，比如说有人问他，二零六二年日本还存。在吗？他的回答是在，但差点就不在了。哎诶，很奇怪，什么叫差点就不在了？不明白。还有人问他，嗯，那个到二零六二年左右，嗯，有没有什么比较特别的事情啊之类的？他在一段回答当中提到了一个点，他说有，因为核污染的关系，所以我们吃不了海鲜
1: 了。哦、oh.。感觉有点对照现实呢，对。而
0: 且我们现在说的这一板块的言论哈，它并不是说在后面才出现的，它是最初的那一两次发言当中就是留下来的啊,啊，因为后面不是出现了很多仿冒者嘛，啊、也不能确定了、嗯。然后还有一个点就是有人问他，嗯、呃，二零六二年之前有没有发生第三次世界大战？嗯，他说发生了。在二零三一年，天哪！对，然后就有人问他说：“哎，那都是是那什么地方的那个战争呢？是整个全球都打起来了吗？”嗯，他说不是，主要集中在北半球国家，且呃，战争的核心地点在亚洲
1: 。嗯，哦，<笑>是
0: 不是突然有点毛骨悚然？危
1: 险就在我身边。因为
0: 说真的，二零三一年也没几年了，对，就几年了。<笑>而且他还说了一个我觉得很可怕的点，他说就是。这场战争的获胜方，最终最大的受益方是印度嗯。嗯，且他说印度以后会成为一个超级大国
1: 。我不欣赏
0: 。<笑>并且呢，他还在有一段留言当中有提到一个点啊，他说日本后来迁都了啊，具、嗯、体哪一年迁的不知道。他说日本迁都从东京迁到了冈山。我今天专门去看了一下日本的地图，呃，东京和冈山之间隔了一个冰库线，不算特别远。但是大家都知道，东京是位于整个日本的那个狭长地带哈，嗯、我们可以说是偏居中的位置的。嗯、那为什么要从东京迁到冈港？假设是真的的话，为什么要从东京迁到冈山呢？那有没有可能是因为打仗的关系，然后日本丢失了一半的国土啊、哦？所以只能往冈山迁。这哦，还
2: 蛮吓人的
1: 。是，然后他前面不是也有提到说，呃，日本差一点就没了。嗯，会不会也有可能是因为这场战争？
2: 或许还有就是，比如说一些自然灾害，海啸啊，或者是海水淹没了那个岛。嗯，嗯
0: <笑>那关于日本呢，还有一个问题啊，是有人问他，日本未来会不会大量的引进移民？嗯、因为大家都知道，日本现在其实算是人口老龄化最严重的国家之一嘛。嗯，然后当时他的回答是不会。这个地方，他给了一个二零二四年的预言。嗯，他说，因为二零二四年日本会发生一起大事件，导致日本闭关锁国
1: 。哦、那不就是今年会发生的事情
0: ？是啊，因为因为你想啊，就是从疫情结束之后，嗯、日本就。真的没怎么好起来过。嗯，你看，就是首先是那个核废水排放的事情、嗯，然后又到最近又是一场大地震，嗯、就是感觉日本一直在接连不断的遇到很多事情。哦
1: 、嗯。谁知道未来会发生什么？我觉得我们现在特别像那种村口的几个老阿姨，在那边嚼日本的舌根
2: 。我现在坐在这房间里好害怕<笑>
0: 。<笑>对，那所以说呢，嗯、呃，就是基本上在熊本地震之后的那些言论，我们就没有办法确定到底是不是二零六二了。嗯，但是还有一次啊。这次呢，因为这次当时是有很多人关注到了，就是日本这几年以来一直都流行着一个说法，嗯、说南海海峡如果发生大地震，日本可能会完蛋啊，有这样的一个说法。然后包括日本国内呢，也有很多人在讨论这个事情。突然有一天，又是这个论坛上有一个人跳出来了，他说自己就是二零六二，然后给出了一个关键时间点，说二零二二年七月四号南海海峡大地震，快逃！哦，对，但是这个并没有发生，嗯，所以啊、呃，
1: 当然了，大家会觉得他是假冒的
0: ，对，当然了，因为也你也没有办法判断他是真是假这样子，嗯，不过单从前面的这些言论里面来看呢，我感觉啊，二零六二这个人感觉比较像是那种就是地震预告器，对，他主要发挥的作用好像就是在地震上面。对
1: ，而且我觉得他初期的言论可信度高一点嗯，后面的一些言论感觉，要不然我们也不知道是不是假冒的、嗯，然后也不知道到底那个信息是是不是真实的。我个人还是觉得，对于他初期前面讲到的一些东西，我现在是心里面有些惴惴不安的感觉在里
2: 面、嗯对。如果说今年日本真的闭关锁国这件事情发生了，那我害怕,是很害怕，我真的很害怕。
1: 那也就是说，他后面的二零三一年的第三次世界大战，说不定也是真的
0: 。哦，这很吓人。<笑> OK， 那除了这一位呢，还有另外一位也是来自日本的，嗯，他叫做 YJ， 嗯，他声称自己是二零七五年来的，嗯，然后呢，他的账号是在 Twitter 上的，所以呢，比起你呛来说，就是更加能够锁定一点哈，嗯，那这个人呢，一开始是二零一八年的一月份出现在 Twitter 上的，嗯，他二零一八年一月四号的时候说，二零一八年会有大事情发生，可能是卫星掉落，嗯，然后二零一八年的四月份，咱们国家的天宫一号完成了历史使命，就掉到了。地球上了，嗯，这是第一件事情。然后呢，在2019年12月31号的时候，这个人又说了三句话。第一句话呢是， 2020年会是非常重要的一年。<笑>我觉得这有点不知道如何评价。二零二零年是非常重要的一年，确实，哪一年又不重要呢？但
1: 是二零二零年是，
0: 我们可以理解为他可能在说疫情开始，对但是我觉得这有一点瞎猫碰上死耗子的嫌疑，因为我觉得你要说任何一年，其实都有非常大的事情发生，嗯嗯。哦，那他说的第二句话呢，就是几年之内将会停止现金的使用，嗯，但是他是二零一八年才说的这话。那个
1: 时候，我觉得移动支付已经很先进了，国内已经蛮先进的、嗯
0: 。但是它可能针对的是日本，
1: 嗯
0: 嗯，但我觉得也就还好吧。
1: 咱也没去过，咱也不知道
0: 。<笑>对，然后你看第三句话是，呃，对于经济和军事而言，二零二零年也是非常重要的一年。也是屁话，我觉得、嗯。但是我
1: 印象当中就没有什么特别大的新闻是关于经济或者军事在二零二零年发生的。嗯嗯。
0: 同时呢，他还说了一些其他的事儿啊。他说，二零二一年的时候，中国将会研制出人为操控天气的技术
1: 。好像
0: 、哦、嗯，有吗？<笑>没听说过，没听说过
1: 。<笑>我是因为先前在网上又不知道看谁的谣言说，就是什么掌握天气的技术就能够在军事上制霸一方，嗯，然后就说我们国家正在加紧研究这个东西。嗯，然后那个我不知道真实性，我当时觉得可能是谣言。然后今天又跟你这个结合起来，<笑>怎么还有一种意外的对撞的感觉，碰到一起
0: 了。哦，然后呢？他还说， 2021年日本将实现成功登月。嗯微妙啊。然后最重要的一个点来了，他说，二零三一年的时候会有第三次世界大战
1: 。这个是跟前面的一个人重合了
0: ，对，是一样的。但是因为他是二零一八年才发的，谁也不知道他是不是抄袭的二零六二的，毕竟他也是日本人嘛。对，并且他还有说到，就是因为他不是说他自己是二零七五年来的嘛。嗯，他说二零七五年的时候，日本的首都已经迁到冈山了。哦，他这
1: 一点，我觉得他是不是看了前面一个人发表的一些预言，然后把自己认同的，就说我也发表相同的预言。
0: 对，然后发表一模一样的，其他的地方随便说说有没的，对对对就是说的很模棱两可，你知道？哦、嗯，就是什么二零二零年非常重要，然后这个那个的，我觉得有点有点在就是蹭二零六二的那个人的意思
1: 。对，我觉得说就是所有的预言家一定要把那个时间设置的远远的。<笑>这样的话，大家期待会多一点。你讲个二零二零年，这么快就到了，很快就政委啊！
2: <笑>那我来给大家分享一个，是叫 KFK 的预言，他是一个二零二零年出生在上海的男性。那他是二零一九年的时候。出现在豆瓣上发了一个帖，他说我是来自二零六零年的，然后我来给二零一九年的现在的人类一些善意的提醒。那他的自我介绍呢，就是，呃，通过时间旅行的方式来到了二零一九年，也就是他出生的前一年，目的是给一个女性留下一些信息。那他觉得二零一九年是人类历史上非常特殊的一年，嗯，这个跟刚刚讲的那个 YJ， 他说二零二零年是,是非常重要，对，就是 KFK 他整。整个的预言的一个核心的底层逻辑，就是二零一九年是人类历史上一个。特别特别重要的一年，嗯，是人类历史的转折点，有有点这个意思。但是他全程的预言都没有预言到，比如说什么病毒啊、新冠啊、口罩啊这些东西都没有。嗯，好，那我先分几个板块来讲一讲他预言的一些东西吧。他说，二零四九年以前，人们仍在使用磁悬浮列车和飞机出游，房价从二零二零年之后不断的下降。二零六零年的时候，房价很低，因为人口少，而建造技术非常的发达，主要采用三。地打印技术来打印房屋，而有钱人才用木头做房子。啊、然后，二零六零年的时候，最流行的行业是人工智能和跨行业者的结合。然后，苹果公司在二零二零年的时候开始渐渐衰败。世界的巨头公司是房屋打印业、交互游戏公司和虚拟真实眼镜公司。这苹果也没怎么见大衰败呀、啊。对呀、啊。但是我最近有听一些商业的播客，好像确实是有一点大不如前。嗯、而且他说的这个虚拟眼镜。嗯嗯的这个公司，那个谷歌和苹果都在研发这个。嗯、然后，呃，机器人将在二零三八年以后广泛应用，就像手机一样。嗯、然后，疾病方面，癌症已经被攻克了，但是超级细菌出现，在五十年代对人类打击深重。五十年代，二零五零年，对,对他
0: 们已经五
1: 十年代来描述五<笑>十年代，二零五零年了。但一九五零年代表什么？怎
0: 么描述
2: ？<笑>上辈子。<笑><笑>然后战争方面，他说二零三零年以前没有大战争，但是二零三零年到二零四七年，世界各地会发生很多局部的小规模的灾难和战争。二零四八年会爆发第三次世界大战。哦，出现了一个小小冲突点，哦、对,对，往
1: 后推了十七年。对、
2: 嗯，之前都是说三一年嘛。他说这个战争。中心在三大洲交界的地方，也就是亚洲、欧洲、非洲，大概就是土耳其、伊朗、伊拉克、叙利亚这些地方，现在也是在打仗的。<笑>然后他给呃我们的呃二零一九年的人类的一个。呃，温馨提示就是在辽阔的内陆找一个合适的地方定居，因为地壳运动和海啸会让沿海地区很危险。日本只剩下以前的一半，会发生大地震，而且首都会迁到冈山、啊。这跟这个也是一样的，之也是一样的。对，这就是跟二零六二和那个 YJ 讲的一样嘛。那豆瓣就有人提问，他说还有没有别的旅行者？他说除了自己，还有两个合法的旅行者，来自二零六二和二零七五的远东。什么？远东一般狭义上是指俄罗斯的东部，但是其实广义上来讲，亚洲的最东部也包括日本。嗯，所以有一种可能，如果说它是假的的话，其实是在抄袭2062 <笑>。对,对,对,对有一有点<笑>感觉，所有人都是在抄袭2 0 6 2八的骗子集
0: 团，对
2: 对他盗复了后面的预言家的感觉。<笑><笑>然后他还讲到了，嗯。马航失联的事件会在不久的将来由第三方国家解密。然后，今后呃，平均寿命最高的地方在澳大利亚，全球平均寿命比现在低很多。然后， 2047年的时候，呃，全世界人口有80亿，但是在2060年的时候减少到了53亿，就是应该指的是世界大战之后。哦、嗯、哦。嗯但是呢，这个 K F K 他其实他已经被扒皮，他已经被扒出来了。<笑>简单来说呢，就是在他的这一篇预言的帖子上面出现了两派之争。那支持 K F K 说的是真的的那一派呢，被扒出来是现居上海静安区的一个作家啊、oh. 呃，也有可能就是他为了呃自己的一些作家的灵感，然后发了一个这个帖。你是说这个 K F K 本人他其实就是上海的一个作家？我不知道，我是看到有网上的人就是扒出来，就是说他就是一个作家。Oh. 那 KFK，、oh. 嗯，就是卡夫卡的缩写。那在作家的心中，卡夫卡应该就是一个神一样的存在嘛？ Oh. 那可能就是这个意思。哦、oh.。所以他可能啥也不是，对对，只是在抄袭二零六。我
0: 严
1: 重怀疑这是一个骗子集团。<笑><笑>对
2: ，但是但是他，我觉得他的这个世界观其实还是蛮有意思的，<笑>就是包括他讲到了一些什么时间呀、空间呀、宇宙啊、命运这些的概念。比如说，他说命运其实都是定好的，我们现在做的一切的努力只是。就是在说，嗯，这个命运会加速实现还是减缓实现而已。包括平行宇宙，还有时间观察者。哦，对他提到了一个时间观察者，因为在量子力学里面，其实世界上所有的客观现实都是因为观察而坍塌出现的，就是之前讲过，就、嗯、像我们聊过的薛定谔的猫嘛。对,对,的、嗯对，然后。在宇宙存在之前，就有一个意识在观察这一切，就类似于造物主的概念。他说，在二零六零年的时候，时间观察者的问题被解决了，那宇宙的奥秘也被揭开了。那些魔法呀、超自然现象啊，一切的奥秘也都解开了。哦、所以，这么近吗？他说到时候的宗教就是会归一。天哪，听起来我们是可以见到这一切的。是
1: 二零六零年，可是他有
2: 可能只是上海的
0: 一个作家。<笑>
2: 对对，瞎写。对，然后他说二零一九年是人类幸福的最后一年。其实我是有点感觉的，因为我作为一个武汉人嘛，嗯嗯，二零一九年是，就是我觉得口罩之后，就是你会觉得以后的一切都是。说不准的、嗯，就是你没有办法觉得你五年、十年，我甚至一年以后我在干嘛，我都不知道。就是会，你说其实没有什么大事情发生，但是其实这件事情会在你的潜意识里面还是会造成很大的影响的。我是这么觉得的。嗯
1: ，就你对未来的不确定性会更强一点。对，相比于二零一九年之前。对，嗯
2: 嗯
1: 。好，那我接下来我跟大家讲的这个会不会有点太学术啊？啊<笑><笑>因为我要讲的是跟占星什么相关的东西，包括那个什么十二天干三元九运。我觉得你们两个前面就是一下推出一个爆点，一下推出一个爆点，到我这里可能会有那么一丢丢的啊，小小学术在里面。没有，我觉
0: 得点是这样的，就是我跟阔讲的，其实都是在网上出现的一些自称的这些穿越的人，嗯，然后他们给到的一些暗示提醒等等的，嗯，但是你也说不准人家到底是真还是假。但是呢，我觉得从我们中。中国的这个传统的这个文化来说、哎，这个什么推演啊等等的、嗯，我觉得反而可信度要高一点、哎。
1: 这个倒是，它基本上都是有一定依据的，且不管那个依据到底跟事实有没有联系、嗯，它至少是给他们关联起来了。嗯，不像是你们两个前面说到的那几个预言者，就是直接空口就直接开始说这些东西。嗯，好，我们来说一下哈。就如果说到预言，我们国家的文化里面其实很早就有在研究的门类了，就是占星学嘛，就大到国运是否长。苍龙，小到一个人的人生，他的起伏，那都可以在这个门类里面找到一个相应的预测。那我国的占星学或者说风水玄学是靠观测什么来做出预言的呢？就毕竟，如果要说出一个未来的预言，嗯，你必须得有一定的依据，才能让人更加的信服。对，那这些依据有的可能是实打实的，可以解释清楚的，有的仅仅只是作为对某种。规律的一个观察和总结，但是你就是说不出来为什么。嗯，那比如说“蜻蜓低飞要下雨”这句话，它其实也算是对未来的一种预测吧。嗯，那刚开始它可能只是被农民伯伯观察到的一种自然现象，可能连作者本人他都不知道为什么。哎，这蜻蜓飞得挺低的，咋过了一会儿，哎，就下雨了？嗯嗯，那它只是作为某种规律被人们记录下来。并且反复验证。那在科学把它解释清楚之前，或许也只是某种意义上的玄学预言
0: 。嗯啊、嗯，好的 ，Master。<笑>
1: <笑>所以我们可以发现，不少的玄学都存在着先被观察，再被总结，最后再被解释的规律。但是这并不代表着所有的玄学都会被科学证实，就其中也有那种毫无依据，但是在民间广为流传的那种迷信的传言嘛。那今天我们聊到的这个三元九运，它是没有被科学证实的一种玄学预言。嗯，准确的说，是我国的古人通过对宇宙的观测。来总结出行星的移动对整个社会造成的影响。嗯，那这两者之间的关系呢？啊，其实也是没什么关系的
0: 。<笑><笑>哎，不能这么说，<笑>你<很难><笑>只能说现在我们暂时没有办法去
1: 解释它对。对，现在还没有一个科学的方法去给它进行解释。嗯，但是呢，咱们的古人非常的聪明，已经研究出了一整套的体系，去把它们之间构建联系，并且还能自圆其说。那说到这里，我觉得大家应该明白我所想表达的意思了，就是我们前面也知道，目前这些东西还属于玄学范畴，所以我接下来讲的一些推测呀什么的，大家就当成娱乐学学，对对对、嗯，就用来拓展一下自己的见闻，就不要过分的相信啊，相信科学，朋友们。<笑>对。那我们现在就正式来开始聊一下三元九运。那在我国的风水学当中，有不少内容其实它都是有具体的数字的，不知道大家发现没有？嗯，比如天干。嗯有十个，地支有十二个，换到今天讲的三元九运，也有三和九两个数字存在。那么问题来了，这个数字是谁规定的？难不成真的就是作者随便拍拍脑门说你三你九你十你十二？如果这样子的话，那在后世的传播当中，那别人也能不断的篡改它呀。嗯，你说三九，我还能说二十七呢，对吧？嗯，那其实就算是后人给他改了，你也没有办法去找到那个反对后人的理由。嗯，所以玄学当中最基础、最常见的数字都不是随便规定的，而是源于人们对于自然规律的观察和记录。我们的古人很早之前就对天空之外的宇宙产生了极大的兴趣，比如说大家看古装剧里面都会有青天剑嘛，通过对于星象移动的位置还有观察以及记录来做出预言。那三元九运也是如此，它是源于人们对于太阳系的星象运转规律的总结。嗯，往白了说就是。微月
0: 雁冲月，
1: 安陵容
0: ，不祥之<支>神
1: 。<笑>对，我们白来说，就是古人他们仰望夜空所能观测到的一些星象变化，都会被记录下来，并且对照到现实当中。那么三元九运究竟指的是什么呢？其实我们可以把元和运看成是描述时间的尺度的这样的一个词，嗯、类比于年月日。嗯嗯，啊，只不过元和运的时间跨度，它会更长一点。每六十年算作一元，每二十年算作一运。那每经历三元，便算作一个轮回。哦、oh, ，换算到年份上就是一百八十年
0: ，我可以懂了。一
1: 百八十年除下来刚好是九运，嗯，所以是三元九运，就是完整的一个轮回，
0: 就是三个运连在一起，他们称为一个元，嗯，过完三个元了之后，又会重新回到一开始，对、嗯，再重重新走第一个运，这样，对对对，是这
1: 样子的。Oh. 那这就是三元九运的一个含义了。那就到这里，肯定还是会有人好奇啊，说啊，凭啥你说六十年就算一元，二十年就算一运啊？就还是回到一个数字问题，你怎么规定的？嗯，那说到这里，就得说到古人对于宇宙的观测了。他们观察到了呀，地球周边的这些邻居星球，哎，有一些小秘密，他们的公转还有相遇的这个周期，以此呢，把这些数字对应到了流年的运势当中。比如说，木星的公转周期是12年，所以木星也称为太岁。而土星与木星每隔二十年就会碰一次面，处在同一条直线上，这个就是一运的时间。哦，他们把这样关联起来了，就是土星跟木星一见面就算一运。哦，每隔六十年则是木星、土星、水星三个星相遇的日子。那古人呢，就把他们在这个互相奔赴的时间段称之为一元，哦，也就是每当木星、土星、水星相遇了，那就是一元过去
0: 了
1: ，哦，啊，是这样的一个意思。那接下来就更厉害了，每隔一百八十年。啊，九大行星，不过现在是八大行星了哈、嗯，因为冥王星在2006年被定义为了矮行星，
0: 对，它已经被踢出去了
1: ，<笑>踢出群聊，不,不带它玩了啊。然后这九大行星说就是会处于太阳的同一侧，分布在一个小扇面的区域里面，这个就是九星连珠
0: 哦、啊、出现了这样
1: 的一个情况的话，就代表着一场轮回结束了，到下一个轮回了。所以说，这个就是我们前面所说到的这个三元九运。那三元九运是从什么时候开始算的呢？据说是从皇帝纪元公元前2067年的第一个甲子年开始的。我的妈呀！每六十年一个轮回，我们现在是第七十九个甲子轮回嗯。那我们说完了三元九运数字的由来，接下来就要落到实处了。那毕竟古人观测到了这么多的现象，总得对生活有一点作用吧？你总不能天天就说啊，他赚十二年，他怎么样怎么样，但是一点都落不到现实里面。那想着想着，就把数字和人的年龄以及运势关联起来了。那比如说木星十二年一个轮回吧，那十二年往往代表着。就一个人某种阶段的结束，以十二为一个轮回，嗯，那比如说一个孩子到了十二岁时，就要开始摆脱过往的一些童真，成为一个青少年，学着融入社会了。那土星的公转周期是三十年，古人就认为三十岁是一个分界点，也就是我们现在所说的三十而立，在这个年龄，你的人生一定会出现一些波澜与转变。嗯，啊，他们觉得的啊，不代表我们也这么觉得，而且。古人还觉得说，大多数的人三十岁都不好过，这主要是因为土星往往象征着压力与责任，也代表着不顺利与困难。所以说度过了三十岁的这个坎儿，你才能够进入人生的下一个阶段。嗯，那古人就是通过天上星象的这个运转来预测人一生的运势啊，比如说有几个很重要的年纪：十二岁、二十四岁、三十岁、六十岁等啊，还有其他的一些这些特殊的年纪。据说，在一个人的身上都会有事情发生，而且对自身造成的影响不会小。这种说法究竟有没有可信度？我觉得就仁者见仁，智者见智了。
0: 对，我觉得如果说要按照这么理解的话，嗯、我肯定会，因为我现在还没到三十岁嘛、嗯，所以我现在会去回想我十二岁和我二十四岁都发生了一些什么事情。嗯，我觉得还好。
1: <笑><笑><笑>我刚刚过二十四岁，我也觉得没发生啥，就是时代不一样了，可能<笑>他们那古代的应该是<笑>那。三元里面的每一元都有自己的名字，也非常的好记，叫做上元、中元和下元。嗯，那每个元里呢，包含三运，那上元就是一二三运，中元就是四五六运。下元就是七八九运，嗯啊，这个很好记、嗯。那之后，人们又把三元九运和时间、五行、九星相配合，然后开始进入到一个比较复杂的阶段了。嗯，他们会赋予不同的含义与特点啊，就把这个结合出来的东西，以此来预测未来。所以说，我国古,古人的预测并不是空穴来风，不是一个人一拍脑门随便撰写的预言，而是就是有理论数据作为一定的支撑。只是这个理论数据和要论证的东西之间啊，这个关系还没有搞清楚。嗯，那讲完了三元九运，我们再来讲讲今年可能要发生的事情。
0: 二零二四年啊，九子离火运。对
1: 、啊、对九子火运，九子离火运，嗯、从二零二四年开始，一直到二零四三年，都是第九运的时间，也就是三元九运的时间。也就是说。从今年开始，我们即将经历九运当中的最后一运，然后新的一百八十年的轮回即将开始
0: 。哇哦！那
1: 在我们这个轮回里面的最后二十年，可能会发生什么呢？那根据《周易》说卦当中所说，离立也为治，为火，为木，为南方，对公是北方。为日，为文明，为思想，为电，为中女，为甲胄，为戈宾，其余人也；为大富，为乾卦，为鳖，为蟹，为裸，为蚌，为龟，其余木也；为科上稿。啊，别看只是这么小小的一段，它其实已经就是大致把接下来整个二十年的各个方面都已经预言到了。那九子火星在九星当中是右弼星，好的地方就在于哈，接下来的二十年。根据古人的预测，是很适合置业、守业，然后也是很重视文化和思想发展的二十年。中年女性的群体在这二十年会格外顺遂，包括一夜成名的大部分也是中年的女性。而且电子行业、高新科技、思想教育、高层技术性影视、才艺、美容、心理学科、心脏和眼部的科技工作者会更容易做出成果。那不好的地方就是在于容易出现烈性伤人事件。或者火灾，嗯啊，在心脏血管和眼部的保养上。提醒大家要格外注意，
0: 因为我之前就有看过相关的分析哈、嗯，我本人也是很爱研究一点这种东方玄学哈。嗯，呃，我记得当时我看到的内容是未来的二十年，就从二零二四年，嗯，呃，也就是龙年正式开始之后来计算的，嗯，然后开始之后呢，未来二十年就是大走火运，嗯，这个火运相关的行业、产业都会进入一个蓬勃发展的状态。那大家可以去多了解一下火运，如果你想发财的话，艾米，就你可以去了解一下，比如说火运都是一些什么。相关的行业，嗯，呃，除了一些最浅显易懂的，比如说烹饪啦相关的这种哈、嗯，还有一个就是互联网，嗯、对、啊，所有的这种电子信息类的产业都是属火的，嗯，然后这块呢也会迎来一个大的发展，嗯、然后我们可以就是当一个事后诸葛，我们倒回去看一下我们前面的，就是第八运的那二十年、嗯，它是走的什么运呢？土运啊，大家会去回想一下。过去的二十年里面，发展的最蓬勃、最旺盛的是什么产业？互联网。过去的二十年房，房地产。房地产。哦，对对对对对。对，是走，因为它是走的土运、哦、啊。当然，这是一个事后诸葛的说法了，就是因为事情已经发生了，你现在回去倒推，你觉得它是对的。哦、对。但是如果对,是对，但是如果你信这个的话，比如说你觉得第八运走的是土运，土运差不多已经走完了，家人们，嗯、接下来走的是火运了
1: 、嗯、啊。那我们在说到这个卦里面，还有提到啊，为鳖、为蟹、为裸、为蚌、为龟，这代表着水产和海产会有较为突出的一个发展，但是也要因此防范，因为它们而带来的疾病。哦、啊，我觉得这句话其实是有一些的隐喻在其中的，嗯、尤其是后半句。防范因为他们而带来的疾病。
0: 对，因为我在想哦，就是大家现在都知道，就是日本排放核核废水的这个事情嘛。嗯。然后我觉得像它这样的排放，以及包括它的剂量，以及包括海水的稀释，它如果真的会就是引起一些非常严重的事情的话，嗯、肯定不是突然之间啊，就三五天的就爆发了。嗯。有可能真的是一个长期积累的过程。嗯。嗯
1: 嗯而且我发现哈，这个憋蟹、棒龟，其实。在河里面也有，对吧？河基本上都是这些东西。嗯、你说那个蟹跟龟好像在海里也有，但是，我就会觉得说，会不会是到后面我们逐渐会因为核污染而不太去吃海产品，大部分人全部都转到河鲜那边去了，就导致河鲜这个产业出现了很迅猛的发展。嗯
2: ，他的意思有没有可能，一方面是说因为一些自然循环，海水的那个。嗯对在污染也有可能到河里面去
1: 哦，
2: 因为它们都是相通的呀。是，
1: 嗯，那在九子火运期间，虽然说这个文明和思想极度繁荣哈、啊，但是如果过火，则很容易带来消极的影响。所以在很多具有破坏性的科技发展上，要格外小心，比如核能。哦。哎，但
0: 是这个地方我们来提一下，就是二零六二和 YJ 的这个预言啊、嗯，他们两个不是都有说到二零三一年可能会爆发第三次世界大战吗、嗯？然后呢，都有人问他们会用到核武器吗？他们的回答是不会啊，两个人的回答都是不会
2: 。KFK 他也说会比个别使用核武器更加的严重和恐怖。啊
0: 啊，因为二零六二和 YJ 的回答都是可能是生化武器、嗯、或者化学武器这一类的
1: 。嗯，我站东方玄学
0: 。对，所以有可能并不是核武器的灾难、嗯。对，因为你要去纵观现在的这个世界格局的话，真的敢。随便的、轻易的动用核武的国家没有很,的很少的、嗯，嗯
1: ，大多是一个威胁的手段，嗯。那在审美上面了解轻松的哈、嗯，审美上面，整个社会的风向会更加偏向于以成熟为美啊，而属于小鲜肉的时代即将过去了。嗯、而在政治局势方面，离、嗯、为南方为甲胄为戈兵为文明，这也代表着在思想文化上的侵略会日益严重，包括为了资源。争权夺利的情况也会明显起来，甚至进入到白热化的阶段嗯。嗯，就是这个的话啊，我觉得说大家也可以自行联想啊。嗯，那以上这些只是我剪出了其中几条，许多人会比较感兴趣的方面去解释一下。如果大家想要看更加完整的一个分析，也可以自己去搜索一下。但是还是要提醒一下大家，就不要太当真。相信科学，朋友们。嗯、
0: oh ，好的，那今天呢，就是给大家介绍了一些来自于互联网上的一些这个穿越者们的预言，嗯，以及还聊了一下啊，咱们东方玄学，嗯、对，对他对于未来的一个预测。那这个东西嘛，大家就可以当做，就是我们前面讲的，你就当做你看看星座运势，对啊，看看 MBTI 的这种感觉，嗯、<笑>就别把它太当真，对，毕竟它只是一个预言而已。而且其中其实还有出现一些呃，比如说我们俩讲的那个。穿越者，对 KFK 啊，对 YJ 啊，二零六啊，其实都有，好像疑似有一些没有说准的事情。
1: 对，嗯
0: 。好，那如果大家对这一类的内容还是挺感兴趣的话，可以在评论区告诉我们。嗯、呃，因为我有想到，其实有很多的一些，比如说神话体系啊等等的，也有说到过一些末日预言、嗯。对，大家感兴趣的话，我们找机会来聊一聊。
1: 对，可以找点资料跟大家说一下
0: 。嗯 ，OK， 那今天节目就到这里，希望大家能够喜欢。我是太空，我是黄瓜酱，我是圈圈。那我们下周再见，拜拜。Bye bye